0: Автомобили.
1: Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И ближайшие 20 минут для вас, наши уважаемые автолюбители и автопрофессионалы. Потому что и тем, и другим все равно придется проходить техосмотр по новым правилам в новом 2012 году. Ну а для того, чтобы вы поняли, как эта процедура будет проходить, ну и, конечно, познакомились с автоновостями, здесь, в студии, корреспондент сайта КП «Автору» и раздел «Автомобили» газеты «Комсомольская правда» Андрей Гричаник. День добрый. Добрый день. Ну и я, Елена Фой буду помогать называть телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и удивляться тому, до чего же дошел прогресс. Теперь, глядишь, сотрудники ГИБДД вообще не понадобятся, если летательные аппараты будут патрулировать дороги.
2: Вкалывают роботы, да. хочешь сказать. Действительно, на самом деле новость почти фантастическая, но, тем не менее, те, кто следит как-то за новостями, поступающими из наших правоохранительных органов, они на самом деле новости-то здесь и не увидят, потому что в некоторых регионах России уже применяется такое новшество. И все же ГИБДД Подмосковья у нас является застрельщиком-инноватором во многих вещах. Теперь вот они хотят использовать для слежки за автомобильным потоком и для поиска угнанных автомобилей вертолеты-беспилотники. Э, название страшное. Звучит как динозавр-шестикоптер, они его зовут. Шести, потому что у него шесть винтов. То есть на самом деле это никакой не вертолет, не громадина, которая жрет керосин цистернами, а это ну, размером с комнатную люстру, вот такая вот штуковинка, не больше. Э, там 6 винтов, чтобы он был, более устойчивый был в полете, управляется он как детская игрушка, то есть с, пуль с пульта дистанционного управления, но на нем висит камера, и при помощи этой камеры можно следить. Э, как мне сказали в ГИБДД Подмосковья, наиболее полезен он будет именно для борьбы с угонами. То есть машина, как только уходит в замкат, для того, чтобы естественно объявляется план перехват, на всех постах, на всех магистралях его будет ловить, а в это время угонщики машину загоняют в так называемый отстойник, в какой-нибудь бокс, где-нибудь в, в промзоне, в промзоне где-нибудь она там отстаивается какое-то время, может быть, ее разбирают на запчасти, может быть, перебивают номера, делают для нее липовые документы, если это дорогая машина, и она уходит уже в какие-то другие регионы. Вот. Так вот, чтобы искать вот эти машины, стоящие в отстойниках, и хотят использовать вот такие вот беспилотники. Но, Посмотрим.
1: Мандриш, я думаю, что главное, чтобы люди, которые этот беспилотник увидят, не приняли его за летающую тарелку. А то, знаешь, обращения во всякие там организации, которые занимаются неопознанными летающими объектами, будут сыпаться один за другим. Так что, если вдруг увидите над дорогами Подмосковья и Москвы летательный аппарат, не связывайте его с инопланетянами. Это просто сотрудники ГИБДД себе работу и службу облегчают. Мигалок ну, на нем нет. Мигалок нет, понятно. А, ну и это не последняя новинка автопрома. Насколько я понимаю, у нас... Есть теперь просто чудеса не только в воздухе, но и на земле.
2: Есть. Соседский автопром помог с чудесами. Это Запорожец с автоматической коробкой передач. Выглядит он, естественно, не как тот самый ушастый. Или какой-то еще. эта машина, которую знал наш рынок, как Chevrolet Lanos. Их очень много. Сейчас он называется Zas Chance, или Шанс в чем весь фокус? В том, что они взяли, ну, это уже для тех, кому интересно и кто в детали может вникнуть. Они взяли от автомобиля Chevrolet Avia двигатель и автоматическую коробку передач. Зас, поставили в этот самый э, ZAS шанс и теперь он под этим именем с автоматической коробкой передач продается у нас в России по цене от 349 тысяч рублей. То есть на сегодняшний день это самый дешевый автомобиль с автоматической коробкой передач на российском рынке. Наши еще пока не успели на «Жигули» поставить.
1: Ну, ты знаешь, те, кто в свое время поездил на «Оке», понимают, что не все то, что дешево, достойно того, чтобы даже эти деньги тратить на подобные произведения автопрома. Вот в данном случае как с надежностью-то? Или тоже спичный коробок напоминает?
2: Кстати, по-моему, они предлагают гарантийный срок в 4 года. Угу. Поэтому с сервисом у них уже... Ну, действительно, машина, на самом деле, я говорю, это «Шевроли нас он достаточно хорошо обкатан, так скажем, он хорошо известен. То есть больших нареканий, естественно, много вождать от автомобиля там ценой в 10 тысяч долларов не приходится, но тем не менее они ездят по дорогам как-то.
1: Ну, а если вы приобретете этот автомобиль с автоматической коробкой передач «Запорожец», вот сейчас приобретете, то техосмотр вы проходить не будете должны в течение трех лет, правильно? Точно. Вот. Ну, а те, кто пока не думают о том, чтобы приобрести новый автомобиль, а ездят на старом, все-таки техосмотр проходить обязаны. Ну, а посему вот к этому самому техосмотру, точнее, к процедуре прохождения ОНОВА мы и обратимся.
2: Даже, даже возвратимся, я бы хотел сказать, потому что в эфире на радио «Комсомольская правда» и на телевидении «Комсомольская правда» мы об этом частенько говорим, все поступающие документы озвучиваем, рассказываем, о чем там говорится. В газете «Комсомольская правда» в сегодняшнем выпуске у нас также есть об этом так называемая «бродилка». То есть в виде инфографики мы представили этот материал, как шаг за шагом по новым правилам проходить технический осмотр. Начало буквально кратенько. Можно будет обратиться в любой пункт техосмотра на территории всей страны угу. на сайте Союза автостраховщиков будет вся информация, весь список. Где находитесь, там и обращайтесь. Андрей,
1: вопрос сразу возникает. Чтобы человек понял, приезжает ли он в аккредитованный пункт техосмотра или нет, там будут висеть какие-то документы, разъясняющие, уточняющие. Ведь не все же существующие пункты
2: техосмотра эту самую аккредитацию, переаккредитацию пройдут. Естественно, там можно будет потребовать документы. Как, как будет выглядеть эта аккредитация, мы пока еще не знаем, потому что еще никто ее не получил. Выдача аккредитации начнется после 1 января наступившего уже к тому, к тому моменту 2012 года году но вот в чем дело, на сайте на сайте э, Российского союза автостраховщиков будет вся информация. То есть, если они там есть в списке, значит, они аккредитовались. Если нет, тогда стоит уже позвонить в тот же самый союз автостраховщиков и уточнить, есть ли у них аккредитация и можно ли у них получить талон техосмотра. Угу. Далее, мы приезжаем туда и предоставляем документы. Документов требуется минимум. Справку о состоянии здоровья, как раньше, э, предоставлять не нужно будет. Нужно будет только удостоверение личности самого владельца если приезжает не владелец, а его доверенное лицо значит доверенность не нотариальная обычная простая рукописная форма и третий момент это естественно документ на автомобиль либо это ПТС, та самая голубенькая бумажечка либо СР, свидетельство о регистрации это такое розовая небольшая карточка все если с документами порядок машина соответствует тем данным которые указаны в документах Значит вы заключаете договор Он типовой формы, тоже уже утвержден Вы платите сумму Какую мы пока не скажем Чуть, чуть позже она будет утверждена Где-то в районе 1000 рублей Но в зависимости от региона она будет разниться uh -huh. Подписываете договорчик, платите деньги И отправляетесь на диагностику Которая теперь для легкового автомобиля Должна длиться не более 30 минут То есть полчаса, за полчаса Вашу машину должны осмотреть Мотоцикл всего за 10 минут Автоприцеп легковой за 25 минут 6 позиций всего шесть, шесть позиций для, э, по которым будут проверять автомобиль это меньше чем в настоящее время меньше чем до предыдущего периода мы сейчас
1: будем их перечислять, эти позиции? Я
2: могу кратенько перечислить, да. если у нас время есть. Чтобы люди просто э -э поняли, что... что Во-первых, проверят тормозную систему, uh -huh. чтобы она работала, чтобы не было течей. Э -э если какие-то там набухания, трещинки на тормозных шлангах, все это недопустимо, вы техосмотр не пройдете. Во-вторых, естественно, проверят рулевое управление. Люфт, допустимый, руля не более 10 -э градусов должен быть. Если есть гидроусилитель, руля, там, значит, он должен работать. Э -э проверят стеклоочистители стеклоомыватели, То есть э, хотя бы одна спереди форсунка, которая брызжет водой, хотя бы один дворник, который счищает все это с ветрового mm -hmm. стекла, Stop. должны быть. Проверят, естественно, двигатель, чтобы он не, дым, не дымил, чтобы он не шумел, э, mm -hmm. чтобы не было течи топлива. Если топливо где-то подтекает, техосмотр вы не проходите. Проверят фары, вообще все освещение, чтобы оно соответствовало ГОСТу, чтобы оно соответствовало конструкции автомобиля. И проверят колеса, то есть на предмет... Э протектора, на предмет соответствия ГОСТу протектора, то есть, допустим, глубина протектора, глубина вот этих каналок, не должна быть для зимней резины меньше 4 мм, для летней резины меньше и 1,6 миллиметра. Тонировку ну, не будут проверять? Тонировку будут проверять, будут. то же самое. То есть задние стекла можно тонировать как угодно, хоть фанерками их заколотите. Светопропускная способность ветрового стекла и передних боковых должна быть э, не менее 70%. То же самое проверят. Все, вот это основные 6 У -у -у. пунктов. Есть еще мелочи, по которым посмотрят, даже посчитают количество капелек, которые падают из других систем, там не из двигателя, э, не, не из тормозной системы. Не более 20 капель, капель в минуту должно упасть. Аптечку теперь не, по, не потребуют, зато потребует огнетушитель. Не просто какой-нибудь флакончик по, по подобию э, пульверизатора, я не знаю, там ароматизатора воздуха, а должен быть э, как минимум 2-литрового. Двух, двух угу. То есть такая солидная баночка. Э, вот и все основные позиции. Полчаса проходит, вам выдают диагностическую карту, где все распечатано, соответствует, не соответствует. Если не норма, значит... Увы и ах. Если норма, значит выдают талончик.
1: Вот по поводу увы и ах мы сейчас отдельно поговорим, но у нас остается 8 минут для того, чтобы наши уважаемые телезрители и радиослушатели тоже приняли участие в обсуждении этой темы. Вопрос очень простой. Вы услышали, что да, действительно, теперь техосмотр должен, по идее, ну, во-первых, проходить гораздо быстрее и занимать у вас меньше вот таких затрат, сил, ну и, соответственно, нервов. А вот. Интересно, будете ли вы теперь проходить техосмотр по честному, или все-таки будете делать это за деньги 8800 200 ровно 9702. но не за те деньги, которые вы будете платить официально за прохождение техосмотра, а как всегда по знакомству через каких-то друзей, знакомых и так далее. То есть, проще говоря, даже машину показывать не будете, просто будете каким-то образом получать вот этот самый документ о прохождении техосмотра. Итак, при вот тех данных, которые вы сейчас услышали, готовы ли вы проходить техосмотр? по честному 8 800 200 ровно 9702 ну а мы пока обсудим тот самый момент, который вызывает наибольшее сомнение а далее не прошли техосмотр, что-то не понравилось, что-то надо изменить, подправить, подкрутить. Ну, естественно, предлагают тут же сделать это в, тех, в, тех, в центре техосмотра или нет?
2: Если этот пункт инструментального контроля будет открыт при каком-то СТО, при техцентре, естественно, вам запросто предложат здесь же отремонтировать, потому что никакого запрета на осуществление других видов деятельности у них не будет. То есть это может быть обычная мастерская. Дело вот в чем. Как оговаривается по новым правилам, в течение 20 дней вы можете вернуться на тот же самый пункт инструментального контроля, пункт техосмотра э, после устранения вот этой неисправности. И у вас не будут проверять весь автомобиль заново, а вам посмотрят в эту самую выданную диагностическую карту, скажут, ага, у вас тут с тормозами был непорядок, значит, посмотрим только тормоза. И деньги возьмут не в полной мере за проведение всего техосмотра, mm -hmm. а лишь частично. Для этого нужно будет к договорчику э, подписать еще доп. соглашение, где будет учитываться и привыкаем к договорным отношениям. Не просто так наличные передал документы, взял. Mm -hmm. Будем подписывать теперь бумаги. Э, так вот, будет указана сумма все, если вдруг в течение 20 дней вы не успели отремонтировать автомобиль, у вас нет возможности приехать в тот же самый техцентр, тогда вы едете в любой другой аккредитованный центр, который имеет право проводить технический осмотр, но там уже вся процедура заново, и вы опять полную сумму проведения технического осмотра платите. Вот это, кстати, вот этот основной момент, которого люди боятся. Люди боятся, что с них начнут э, выманивать деньги. А, mm -hmm. у тебя тут то, все. пять а, да, да, все равно через 20
1: дней приедешь, а если не приедешь, то, значит, будет... Может все... быть,
2: лучше сразу Со хрипищешь. Совершенно
1: верно, да. Но у нас есть уже телефонные звонки и есть мнение нашего эксперта. Совершенно верно. Сначала мы выслушаем, наверное, эксперта для того, чтобы он также смог рассказать нам, что он думает о процедуре прохождения техосмотра. Это Виктор Пахмелкин, председатель движения автомобилистов России. А затем выслушаем и телефонные звонки. Итак, слово Виктору Пахмелкину.
0: Вы знаете, вот, когда я думаю про новый закон о техосмотре, приходит невольно на память известный анекдот, когда полная женщина приходит к врачу и спрашивает, доктор, можно ли мне или мне похудеть? А врач отвечает, да, можно, но учите, мадам, что из толстой коровы может быть только тонкая корова, но никак не газель. Так вот, мне кажется, никакой газели из техосмотра уже не получится. И любые изменения в, так сказать, в правилах его фактически, в общем, означают только одно, сохранение для большинства автомобилистов что он ненужный, обременительный а теперь, наверное, еще и дорогостоящие процедуры, которые, увы, совершенно никак не влияют на безопасность дорожного движения. Я был сторонником полной отмены техосмотров для автомобиля, которые не участвуют в коммерческих перевозках, международных перевозках и не являются общественным транспортом. И, на мой взгляд, водитель как нес, так и будет нести ответственность за техническое состояние машины. И, собственно говоря, новые правила здесь ничего не изменят. А На выходе будет только одно – больше неразберехи и больше денег, которые потребуются от автовладельцев. Так что никаких радужных перспектив, я новым законом, безусловно, не
1: связаны. Это было мнение нашего эксперта, председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Э, рассказал нам, что он думает о новой процедуре прохождения техосмотра, ну и о самом техосмотре как таковом. А вот что думаете вы, Михаил? Здравствуйте. Здравствуйте. Готовы ли вы проходить техосмотр по-честному? Или все-таки будете опять за деньги пробовать это сделать? Не, ну если вышесказанное все так, как есть, можно попробовать. А вообще, вот я прохожу как по второму варианту. То есть приехал, отдал деньги, загнал машину, тем не менее на него посмотрели на самом деле. Вот. И вышел, получил талон, уехал. Угу. Так, так проще всего. Я вот хотел задать один вопрос, меня интересует, я просто позабыл. Вот у меня закончится техосмотр в ноябре месяце. Вот какие-то продления были, то ли до Нового года, то ли на год, можете мне подсказать? Конечно, подключу, да. Закончился техосмотр в нету. ноябре.
2: Если талон техосмотра был годен до ноября 2011 года, то он у вас автоматически продлевается до будущего 2012 года. Но не до ноября, а до того момента, когда у вас заканчивается действующий полис ОСАГО. Как только в 2012 году вам нужно будет продлевать полис ОСАГО, сначала вам нужно будет пройти техосмотр. Без талона техосмотра полис ОСАГО вам не выдадут. Поэтому смотрите в полис ОСАГО, до какого момента он действует. Вот в этот момент и нужно будет поехать на техосмотр.
1: Еще один телефонный звонок. Татьяна, здравствуйте. Татьяна, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. А, не Татьяна, а Марина. А, Марина, простите, вы будете проходить техосмотр по-честному? Да, конечно. Допустим, я уже пять лет водителя, и я считаю, что это важно. По крайней мере, у меня очень интересные неисправности находили на каждом техосмотре. И если бы этого не было, то, может быть, машина бы поломалась в дороге. Это плохо. Спасибо. Честный человек, Марина, собирается проходить по-честному и дальше техосмотр для того, чтобы выявить неисправности в своем автомобиле. Но Теперь одно маленькое уточнение, да, что эти неисправности, если пункт техосмотра не может предоставить услуги по их немедленному устранению, придется искать тот, где это сделают и платить опять деньги или как?
2: Ну, для того, чтобы устранить неисправность, естественно, придется ехать в мастерскую. То есть, если машина уже сошла с гарантией, значит, вы там ищете любую там стороннюю мастерскую. Не знаю, может быть, вы самостоятельно можете устранить эту неисправность. Там треснутый шланчик, допустим, тормозной системы. В принципе, его можно заменить, там дополнительно тормозную систему прокачать. Ну, есть вопрос. Или там трещина на лобовом стекле в зоне видимости водителя. То же самое лобовое стекло поменял, приехал. То есть все зависит от того, какой автомобиль, каковы ваши способности, каковы ваши материальные возможности. Есть, правда, риск того, что действительно, если у человека машина старая, она сама по себе стоит дешево, угу. а подогнать ее под требования достаточно жесткие они все еще остаются жесткими. Под требования техосмотра э, дешево не получается то человеку проще будет прийти, заплатить деньги и купить этот талон. А,
1: ну что же, о новых правилах прохождения техосмотра мы говорили с Андреем Гречаником. В студии была я Елена. Фонина. Автомобили.